0: 观众朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带聊金钱背后的故事。好，当然我们看到今天啊，台北股市在航运股的领军之下，呃，这个指数啊，呃，出现了一个冲高发展。那、啊、刚刚下午盘的时候，我们看全球第一大的龙头股马士基在公布季报之后，这个股价也创下了刷新历史新高。的发展，其实对于这个很多的投资当中，观众要掌握到一些重要的比率，呃，包括了股价净值比会在整个航运产业当中会有很明显的一些呃施展的空间呢、啊。呃，不可能买最低，也不会卖最高。可是你会知道，很多的资产价格，呃，在这边的掌握会相对重要。那我们昨天有很多留言问到说，那美国股市直接持续创高怎么办？那当然就跟我们昨天有提到的这个美国的信贷周期有关。那稍后在精彩部分，我们会针对这个问题啊来进行进一步的一个讨论跟关注啊。那我们现在观察什么？因为今天晚上是美联储最重要的利率决策会议。为什么叫最重要？因为要正式宣布缩表了啊，宣布 taper 了。那更重。要是这一次，他呃，鲍威尔啊，美联储主席讲完话之后，呃，马上就要面临这个美国总统拜登的呃对他的连任提名。那因为现在啊，这个鲍威尔的连任提名扑朔迷离，而且他的继任人选啊，就是他的备胎布雷纳德是一个非常鹰派的人，所以我们看到昨天呢，拜登在正式提名美联储主席之前，提名了一个货币监理署的署长，叫奥马洛娃。哦，这不是随便的一只小蛙哦，这是一只超级蛙，而且奥买洛蛙啊，非常特别，它基本上是中共中央党校出身的啊？为什么？啊？为什么拜登会提出一个高度宣扬计划经济？掌握生产要素分配的货币监理署署长，那货币监理署在美国的货币决策当中扮演什么角色？等一下我们要做一个说明啊，就是这个拜登的提名啊，让耶伦呐把桌子都掀了，就是耶伦这个财政部部长啊，基本上提提出人选，拜登不要，就拜登提了一个共产党人，把耶伦耶伦气到把桌子都翻了，到底货币监理署？是什么样的单位提名这个署长，又代表什么意思？又对于美国未来五年的整个金融制度的监理？跟发展有什么影响？好，等一下，这是今天的重点。那我们看到另外一个重点啊，就是在2022年，明年美国要进行参众两院的大规模的改选了、啊。那在其中选举当中，有几个前哨站，就是在昨天晚上啊，到目前为止还在开票，有两个州正在进行州长任期的改选，结果大出意外啊，民主党。基本上是以大败出现，大败出现。第一个是维基尼亚州的这个州长选举啊，包括了副州长，包括了检察长，这个民主党是败得一塌糊涂，输光光。我们终于知道为什么中国外交部长王毅对到布林肯基本上那种不屑的眼神，你知道，懂懂吗？他的这个潜台词就是：哎、欸，你不要跟我讲了，你的任期快结束了，你还能干多久？你不要恐吓我了，你嚣张。没有落魄的酒啊，你知道吗？就是民主党在二零二零的总统选举可能会遭遇到前所未有的重创，所以王毅对布林肯很凶，懒得跟你讲。为什么懒得跟你讲？因为你们现在讲的话。你自己的任期有多久啊？拜登自己的位置都不太稳了，所以，我们等一下来说明一下。从维吉尼亚州，还有包括现在还在开票的这个纽泽西州，就新泽西州的州长的开票，我们要分析到，就今天晚上美联储的利率决策会议之后，鲍威尔他被提名的可能性。好，我们看到这是在之前啊啊，在这是在这个全国的联合国的、啊，这是这个不是联合国啊，这个气象峰会当中，这个拜登又睡着了啊，拜登又睡着了，现在拜登很可怜了、啊，哪边？他打瞌睡都会被媒体放大做解读啊，所以大家说啊，这瞌睡桥别再睡了。我们先看到现在正在开票当中的是纽泽西州啊，就是新泽西州。那过去啊，包括了在纽约旁边嘛，这是传统民主党的票仓，这是传统民主党的票仓。而在目前的西泽新州的州长改选当中，截至今天下午啊录影之前，这个票数非常非常接近，由共和党人的这个杰克啊，目前暂时微幅领先，在已经。开出百分之八十八的选票当中，这个共和党拿到了一百一十七万票，那民主党也拿到了一百一十七万票。细节多少在后面的零头。共和党是拿到一百一十七万三千五百五十八票，民主党的这个追求连任的中长是拿到一百一十万两千三百六十五票。这个纽泽西州，基本上新泽西州是民主党的票张，而且具有现任优势，竟然选的那么辛苦，选的那么痛苦，现在几乎快看完。票还以非常微幅的弱势劣势形成一个目前开票的结果，所以到底怎么了啊？到底怎么了？整个民主党的票仓全面的崩溃了吗？好，我们看到已经开票几乎确认了，就是维吉尼亚州。这个维吉尼亚州啊，目前我们看到是由这个共和党的候选人杨晶啊来单选啊当选啊，那因为啊，这个维吉尼亚州是美国一个非常重要、具有历史指标、还有知识分子代表的一个这个地区啊，所以这一次的选举啊，共和党险胜了民主党的前州长麦考里夫。那共和啊，共和党也在维吉尼亚州取得了副州长、检察长。等等的重要议席，所以民主党把维吉尼亚州丢得非常惨。那维吉尼亚州在去年的大选当中，基本上拜登以绝对的优势，超过两位数的得票优势打败川普。才不到一年的时间，我们看到这个整个维吉尼亚州就瞬间出现。变天的一个变化，那为什么会大输啊？我们要从几个指标做观察来看一下啊、呃。第一个，我们看到美联社提到了，就是给予拜登成执政成绩啊，给予肯定的选民只有 48% 那给予负评的超过一半，来到 52% 尤其是对于拜登的经济表达非常的不满。关妙，维吉尼亚州在美国算是相对比较富裕的地方。相对相对比较富裕的地方，它也是北部跟南部的交接的位置。那维吉尼亚州这个美国股市不断创高，美国房地产价格不断创高，美国经济不断的好转。可是这一次维吉尼亚州的选民竟然是对经济表达严重的不满，表达严重不满，可能维吉尼亚州都放空了特斯拉啊！这个周选民大面积放空特斯拉被嘎爆了，所以大规模的对经济的发展。经济的表现给予拜登一个非常否定的动作。那其实拜登也知道，那拜登就不断的、啊，拜登的这个民主党团队啊，就是民主党团队基本上就回避经济议题，画面很妙、哦，发了三轮钱，又给了那么多刺激，股市、房市、经济所得表现都好，结果民主党团队回避回避讨论经济的成绩，因为知道从民意调查，危机讲说你不要跟我讲经济哦。你不要讲经济好、哦，你不要讲我股市高、哦，不要讲房市热哦。基本上我们非常不爽啊，基本上所以他回避啊，所以一开始啊就咬住杨金啊是小川普。小川普，而这个动作基本上引发选民非常大的一个反弹，尤其是包括无党籍啊，包括拉美裔的支持者啊、呃，这个有色呃呃这个呃呃有色人种啊，有色副总的这个选民啊，也大规模的出现了一个流失的一个变化。那我们要观察哦，因为维吉尼亚州基本上在美国以经商环境来讲是前几名的，是前几名的，而且按照不管它的基本设施，包括它的教育结构、生活环境。基本上美国都位列前茅，那他也是在华盛顿特区啊比邻，而且他的东南部啊这个洛洛福克斯啊，这大家知道是美国最大的军港跟海军基地啊，最大的军港也是海军基地，所以理论上它应该过去传统是共和党的票仓，可这几年呢、啊，我们看到民主党在维吉尼亚州常常得到一些一些啊一些呃、啊、这个建树啊，所以这个是南北。呃，这个势力当中一个拉扯的地方，北边是民主党蓝色的票仓，南边啊进入了红色共党票仓，它就是一个交界地啊。所以这一次啊，在维吉尼亚州的选举挫败，给民主党的明年的其中选举带来极大的压力。那我们就要分析做观察啊，因为川普会不会回国？川普会回国，这是一个很重要的指标，因为这一次啊，川普是主动的帮杨菁、杨菁啊进行宣传，而这个杨菁啊也没有、也没有呃拒绝川普的支持，所以民主党最重要的动作就是给他扣个红帽子啊，扣个红帽子，就是他是小川普。可这个啊，这个宣传策略目前看起来对维基尼亚州的选举结果是非常非常。不买账的啊，非常非常不买账的，尤其是整个民主党，包括对于性别平等的一些价值论述，在这一次成为惨败的原因。好，后面我们要注意到，这个全球的选举啊，现在变成叫身份政治，叫身份认同啊。相信四光，因为双方选举很多次啊。我举个例子来讲，同性恋支持同性恋的会得到同性恋的票，但你反对同性恋。反同性恋的人不会把票投给你，你懂意思了吗？这很现实哦，就是身份认同、身份政治。美国现在乃至于西方世界，乃至于台湾地区的选举是身份认同，就以性别认同，同性恋，我支持同性恋，同性恋人会把票投给你。你说我反同，我追求呃生物学或价值观啊，传统价值观，基本上啊，反同的人会给你拍拍手，但不会因为。这个选择而支持你，所以全球政治变身份、啊、身份认同啊，身份认同，所以用主意啊，用这种呃性别啊啊拿票的越来越多。在这一次维吉尼亚州遭遇到极大的反扑，因为我刚提到维吉尼亚州的呃这个呃居民的水水平比较高，受够了啊，受够了。尤其啊，这是爆发一个事情啊，就是这个民主党最大败笔，有一个男生嗯穿着裙子，穿着裙子跑去女生厕所。男生穿的裙子，我要去女生厕所啊，这个东西就已经有争议了。他去女生厕所不上厕所，强奸了一个女学生啊。好，怎么怎么样了啊？怎么样了？那这个就变成一个非常熟可忍、熟不可忍的教育议题跟性别议题。尤其民主党在进步派的压抑之下。认为这只是一个偶发的激烈一个呃插仓走躲意外的犯罪行为，这不应该啊有放大解读，引发整个中产阶级的大规模反扑啊反扑，穿裙子男生穿裙子去女生厕所上厕所已经不太能忍受了啊已经不太能忍受了，到跑到女生厕所还强奸了一个女学生，这已经。严重违反生而为人的底线了啊！这个基本上引发整个呃这个传统选民啊，包括中产阶级的大规模的一个反扑，那这个影响是蛮大的，因为身份政治或身份认同的政治。这个会不会出现一个转折？这目前要做观察。好，那我们再看一下，因为这对于二零二二年的其中选举很重要，也会对于拜登目前能不能持续掌握参众两院的这个执政权有影响。按照盖洛普在二零一八年九月份做了一个研究啊。针对其中选举，要观察总统的民调。只要总统的支持率低于50在中期就是其中选当中，可能会在参众两院失去非常多的席次。举例而言，就是二零一八年，当川普的支持率在50以下，当年共和党一口气丢掉了将近 10% 就是40席的众议员席次，也把共和党在众议院的多数席位给丢掉。给输掉了，所以目前我们看到拜登的民调是持续的走低，快要跟追上川普了。现在制度只有百分之四十二，所以整个拜登的完全执政的一个黄金时刻应该要接近。尾声了啊，接近尾声了。好，那这就要观察了，就是我们特别关注了今天晚上美联储的利率决决策会议。另外一个很重要的就是到底要不要提名鲍威尔来进行做连任啊，进行做连任。那现在观察，因为最重要其中一个人选呢，就是。布雷纳德啊，我们看到这个目前这个民调的变化。当然，等一下我们提到货币监理署署长提名啊、哦，那因为这个民主党内部啊是比较支持民主党籍的布雷纳德来出任美联储主席，可是站在建制派跟尊重央行独立性的美国的传统，应该要提名。这个鲍威尔做连任，但我们知道这个建制的传统已经被川普打破。什么打破？就是耶伦的连任并没有得到川普的提名啊！打破过去啊，这个总统会为了表达对于央行这个的独立性啊，基本上会让这个主席连任。可是川普把它打破了，所以现在鲍威尔会被打破对于共和党籍鲍威尔的提名啊，这就变成一个大问号。那假如不提名鲍威尔，就是布雷纳德。那布雷纳德他比较麻烦呢、啊，他对于华尔街是非常非常的敌视，认为华尔街的肥猫们是伤害美国长期竞争力、引发整个社会不均的元凶。所以布雷纳德对于整个大银行为首的华尔街啊，基本上是非常非常鹰派，也对于货币的中性原则是有非常非常强烈的表达。所以。到底在今天晚上利率决策会议之后啊，大家讲的 taper 啊，不管鲍威尔怎么讲话，基本上叫观察连任提名哦。所以要不要提名布雷纳德，对于拜登来讲是一个非常麻烦的事情，对于耶伦来讲也是一个非常非常麻烦的事情，因为耶伦跟布雷纳德同事过。他知道这个女人对于货币政策非常非常的凶哦，非常非常的硬哦，所以耶伦对于布雷纳德的支持度其实并不高啊，认为说这个美联储现在用数字货币化的一个呃数量型的一个调控，碰到一个非常传统跟保守的布雷纳德，可能会走一个回头路，所以耶伦虽然也是民主党籍，但并不是那么支持布雷纳德啊，不是不是那么支持布雷纳德，可是美国内部民主党内部的压力逼迫了拜登，所以出现。一个很重要的一个讯号哦，关明，就昨天晚上拜登提名了一个人，啊，关明，我们看看提名另外一个呢，就是货币监理署的署长，叫做奥马洛娃。这个奥马洛娃的提名似乎加大了鲍威尔被提名的可能性。为什么这样说？就是提名一个更为左派的人来平衡民主党党内的一个派系的声意。所以提名完之后。巴威尔被提名的可能性变高了啊！为什么？因为我提名一个更鹰派的人，那呃，这个安抚了民主党内部进步派的一些议员啊。我提名更鹰派，符合你们的需求。那美联储的主席这个连任权，你们就让巴威尔连任嘛啊！基本上就是个政治利益跟政治位置的交换啊，这个很重要。好，各位朋友，我们看到那奥马洛要被提名，他提名什么？美国货币监理署的署长要交予参议员审呃審议、啊、那美国货币监理署到底是干嘛的啊？干嘛的？我们等一下马上解读啊。我们先看他干嘛的啊？外面听这个人啊，这个名字你看起来像中国人对不对？不是，他是哈萨克人。哈萨克人很凶很凶哦，很凶很凶哦。这个、啊、是这个阿马洛瓦，基本上在目前康奈尔大学担任银行法的教授。他基本上是银行法。国际金融跟公司财政的专家，他来自于哈萨克斯坦，曾在小布希政府时代专门从事财政部的监管政策的特别顾问。他也是美国在系统风险跟金融市场结构性风险的专门的学术专家。而奥马洛娃事业要终结大银行，而且他坚决反对加密货币，而且他认为。联准会需要重组，后面这三样都吓死人哦。他到目前为止都非常非常坚持，所以他一旦成为美国货币监督监理署署长，那他会带来什么样的政策？而这个提名应该是美国民主党内左派进步派的重大胜利啊，重大胜利。好，那我们先看一下什么是美国货币监理署啊？因为美国对于商业银行、对于整个银行机构，甚至到了地方的这个信用机构。基本上是一个三层架构，那也形成了三角组织。其实最顶层在金融机构监管是美国货币监理署，中层的是美联储，底层的是美国的联邦存款保险公司。所以 OCC 在顶层负责顶层大银行，那 FED 负责。这个中型啊，或是这个各州的中央银行，那联邦 FDIC 啊，这个美国联邦呃这个存款保险公司负责比较小型的分支机构，还有各地的像信用派生机构、信用合作社等等，那他们共管了五千一百七七家的银行，就是美国目前现存，其中最大的一千零八十六家这种大型银行是由美国货币。监理署来负责，包括经营权的发放，包括了审查，包括了合并啊，我们要并购的申请相关的法规，包括罚单、行政处置的一些办理啊。所以 ，OCC 基本上是美国监管机构的龙头单位。美国美联储它组长是货币政策分长。监管机构分掌监管机构，所以这一次啊，在美联储主席的一个提名当中，就安抚了美国民主党左派进步派的议员，提名了一个非常强大监管、强监管的货币监理署,署署长来进行一个任职啊。这是目前美国最新的政策变化。好，那我们要看一下这个人是干嘛？一九六六年生，其实非常非常年轻啊。他是土生土长哈萨克人哦。一九八九年。你注意哦，他是列宁个人学术奖奖金啊，列宁个人学术的奖学金，毕业于莫斯科国立大学，到1991年才移民美国，就是那时候你想到，就是东西方冷战结束嘛，这个苏联解体之后，他移民美国，可是他到了美国，他仍然坚定的相信。苏联的经济体系是最最最优越的，认为美国的银行业应该按照苏联的国家银行的体系跟形象来打造。天哪、啊，天哪，各位，你懂意思吗？他是非常非常的共产党啊，非常非常共产党。他他的一九二零一九年提到，直到我来美国之前，我无法想象当今世界还存在性别啊，性别啊，就是男生女生这个，因为性别。而产生工资不同的一个事情，不管你对旧苏联的看法如何，在那里没有性别工资的差距，市场并不总是最了解。而且阿玛诺娃提到，资产价格、薪资水平、资本信贷都应该由联邦政府来决定。郭妙有其实我觉得他应该去当中国的银保监的主席，你知道吗？他好像去错地方啊，去错地方。等一下，我们看到美国的这个呃呃财经杂志评论，就发现。这个人比北京的银保监更左，超级左，资产价格、工资、资本、信贷都应该由联邦政府来决定。这什么意思？就是生产要素应该由中央来分配，这是一个不能再左，左到不能再左的一个政策。那他在大学论文什么是论文什么？马克思的经济分析跟《资本论》中的革命理论，没有这很妙。所以拜登怎么提名一个共产党来？监管啊，美国的银行业啊，可能是觉得中国对银行业的监管制度这个太卓越了，所以直接从呃哈萨克从莫斯科借一个人来啊，小布希也用过他啊，非常非常左。他说他要有效终结人们所知道的银行业，而且他认为零售银行应该要彻底的国有化。哎、欸，我跟你们讲，现在最近啊，他被提名大，大家看讲他，他坚持我没有错。你们不懂苏联的优越性啊，各位朋友，你知道这就是美国现在即将提名负责整个金融系统监管还有制度建立的负责人，来一个超级左派的人。好，我们看到他在二零二一年最新的一篇论文叫做《人民的账本》。人民的名义啊，人民的名义，透过重组联联联准会 FED 产生跟分配的相关金融资源，来支持货币的民主化，而且特别特别表彰中国在数字货币体系的巨大成就啊！就就美国要赶快跟中国学习啊，赶快学习，结束我们现在银行业务，把美联储的资产负债表变成一个真正的人民账本。股票，所以我们讲。他应该适合做中国银行的行长，所以拜登怎么提了一个大家听起来怪怪的？我们看到这个呃《华尔街日报、啊》讲什么？奥马诺娃是一个错误的事迹的错误国家，然后错误行业的错误提名人啊？各位，懂意思吗？就是《华尔街日报》就是错误，在一个错误的时代，在一个错误的国家提名了一个呃错误行业的。不提名人啊，这就就是这目前啊，这拜登的企图。关键啊，发生什么事情？这个因为现在市场基本上这个也是平复差越来越大。其实我们提到这个很多，对于美国货币监理署，大家可能不太了解。你自己 Google 或百度，你就知道这个美国货币监理署的职责跟对于整个系统的建立有非常重要。那提名这个人到底要干嘛？美国到底要干嘛？还是提名他一次可以做五年？拜登为了。为民主党的进步左派，这是美国发展最快的一个力量哦，替2 0 2二年其中选举之后留下一个非常重要的种子跟关键的角色，这是我们这次要特别做一个观察跟追踪的。好，另外我们看到，在这个时间啊，美国现在很多地方任期改选啊，呃，我们这几天会做个专题，后面没、哦、有？这个台湾人的后裔，基本上啊，还没有统一中国，可能统一美国了。啊，还没有统一中国推免美国，我们这个政经会做专题啊，包括美国的贸易代表，现在是台湾人后裔，包括美国的这个媒体管媒体的媒体署署长是台湾人后裔，最新在昨天，连波斯顿市长啊，这个搞美国革命独立呃革命的发源地波斯顿。也被一个台湾人后裔所取代啊，也得到啊，这个三十六岁的这个叫吴敏啊，以 64% 的得票率，非常大的一个优势，创下了近百年来啊，近百年来波士顿市长的一个提名权，呃，得呃这个呃代表权。所以，我们看到这世界变化非常快，尤其美国政治内部的结构。在身份政治或身份认同的投票倾向之下，美国现在的结构越来越分裂，越来越分离。我们观察的是美联储今天晚上利率决策会议，可是我们更关心的是鲍威尔能不能连任提名，因为政策能不能一贯性，尤其是在这只蛙啊，这只蛙，这只蛙叫做。奥马洛蛙啊，这个蛙，这个蛙是全世界最毒的一只蛙。对各位观众朋友，你投资吧，这是最毒、最毒的一只蛙。它一旦在美国参议院得到了。这个提名通过，又会对于美国乃至于现美国建立的全球金融系统带来什么样的前瞻思维，则关妙特别做掌握跟留意。好，我们休息一下，回来就要讨论一下。因为包括我们看最近的这个自然价格，有些美国股走高，哎，很多这个粉丝啊，很多就网友留言，那美国股市大家看高就想空嘛，能不能空？我们昨天从信贷脉冲提到了美国的信贷脉冲的结束的讯号。跟终点，今天要配合中国公布的最新的杠杆率变化，从杠杆率跟西南脉冲的关系来看待全球自然价格的下一步。